0: Vamirig, ek kan bijna nie gloed, het is alreeds die middel van februari nie. Baie welkom bij Rand en Centers jy nou net ingeskakel het. Jy luister na RSG en ons saai uit 100 tot 104 FM op jou radio, enige plek in Zuid-Afrika. Of die internet rsg.co.za, enige plek in die wereld, of lekker op jou rustbank, voor jou televisiestel, DSTV kanaal 813. Vamirig is het ons laaste gesprek oor aftree beleggings, Het ek genoeg? Dit is die groot vraag. Ons praat ook oor jou jaarlikse verlof, En hoeveel jy gerechtig op is? En dan kyk ons na belastingrisikoversekering. Verskillende soorten verzekerings wat een mens kry, onder meer belastingrisikoversekering. Nou, dit is vandag die laatste gesprek in ons kort reeks hierdie jaar oor aftreebeleggings. Eerst het ons gekyk na die vijf grootste foute wat mense maak wanneer hulle spaar vir aftrede. Vlede week het ons gepraat oor die verskillende producte wat beskukbaar is en vandag vraag ons die groot vraag, het ek genoeg om te kan aftree? Jeanette Marais is die directeur by Alimentation Gry, sy is weer hier in die atelier by ons. Ons gaan nou eers een bykie afscheid van jou neem, Jeanette, maar die belangrike vraag is, na al ons gesprekke oor aftrede, hoe weet ek wanneer ek genoeg geld het om te kan aftrede?
1: Suzanne, die som wat ons maak is dat, wanneer jy ongeveer 17 maal jou jaarlikse salaris gespaar het, wat ook al jy op die stadium verdien per jaar, 17 keer dit, as jy dit gespaar het in een aftreeprodukt, dan het jy genoeg kapitaal om jy te kan aftreep. Nou, hoekom sê ons 17 maal sal nou genoeg wees? Want as jy die som van die ander kant af afwer, dan sê ons jy het 75% van jou laaste salaris check. Daarmee sal jy kan lewe en die selfde standaard, levensstandaard handhaf na aftrede. Hoekom denk ons 75%? Want na aftrede het, het jy toch een bykie minder Is. En dis nou weer ek keer, jy moet self na jou eie omstandighede gaan kyk. Jy het waarskynlik jou huis afbetaal, met ander woord, jy het nie meer huisparment nie. Dis nou as jou beplanning dier jare goed gewerk
0: het. Maar jy kan nie eindelijk aftrete, wil jy nog aan jou huis afbetaal nie? Nee, dit sal nie wees wees nie.
1: Correct, want dan gaan jou geld, jy is 75% van jou laatste salaris, gaan nie, gaan nie genoeg wees nie. So, jy moet dit in acht neem. Is, jy met antwoord, is, jou, is jou eiendom die huis huiswaan, jy blij is dit afbetaal. Dis baie belangrik. Jy moet ook gaan kyk en jy moet dink aan, dit is simpel goed soos een motor. Je weet, jy, met ander woorde, is jy skuldvry. Jy moet so naas moende kan skuldvry wees, om werkelijk te kan aftree en gemakkelijk te kan aftree op die stadium.
0: Een mens word ouwer, jy gaan meer medische uitgave zee.
1: Ja, Suzanne, weet jy, natuurlijk die grootste ding waar een mens moet dink, wanneer jy bij aftree kom, is hoe gezond jy is. En hier is een moeilike ding, want as jy baie gezond is, dan betekent dit jy kan nog baie jare leef en jou geld moet hou al die tyd, as jy weer meer syklik is, dan moet jy in acht neem dat jou medische uitgaves baie hoer gaan wees. En ons geloof medische inflasie is, is amper dubbelt wat gewone inflasie is. Met andere woorde, het is weer een keer iets wat jy in acht moet neem om die som te maak om te sê, is ek recht, het ek genoeg, kan ek aftree.
0: En as jy iemand is wat, sê nou maar jy besluit, maar ek wil hom graag een keer die jaar, wil ek gaan reis, plaaslik of in die buitenland, moet jy die bedraar dan inwerken? Jy moet het
1: inwerk. Met ander woorde, jy moet uit die 75% moet jy genoeg hee om een stikkie te kan spaar om jou buitenlandse reis te kan doen of om weet, jou kersvakantie te kan doen of wat ek al dit dan nou is wat jy voel jy extra wil doen. Tensy jy natuurlijk ander kapitaal het wat jy die jare gespaar het en wat jy dan nou met ander van tyd tot tyd kan gebruik. Dit uit die aard van die saak help. Maar as jy net jou aftree geld het, dan moet dit in jou begroting ingewerk word.
0: Sien jy dat mense betek hier um, wat redelijk goed geleef het terwijl hulle gewerk het en hulle tree af en dan een jaar of tien later dan begin hulle al hoe kleiner leef, want hulle het net al minder inkomsten ons sien dit, ons dit geweldig baie, dit is eindelijk een skokkende cijfer
1: as een mens daarna kyk, en jy weet, een van die dinge natuurlijk ook is dat baie mense dink, en ons geloof is verkeerd, nou is ek baie aftrede, nou moet ek conservatief wees, en hulle vergeer dat die dag as jy, as jy op 65 aftrede, het jy waarschijnlijk, die gemiddelde persoon gaan nog 20 jaar leef, nou 20 jaar is glad nie kort termijn, dit is een lang termijn, en dit beteken in daai stadium is inflasie jou grootste vijand, jy moet by het aanwoorde aandele gedeelte in jou portofilie, jy moet seker maak, dat jy nie so konservatief bele, dat jou kapitaal nie gaan hou nie.
0: Hoe gaan jy seker maak, dat jou aftrede inkomste vir jou gaan hou?
1: Die grootste, of ek die beste advies, wat ek vir luisteraars kan gee, is, kryhulp. Ons vind dit, ons het geweldig baie kliente, wat specifiek by die oomlik van aftrede sê, hier te veel besluite, hier te veel onzekerhede vir my, ek het hulp nodig. En jy weet, een van die vraag wat ons baie keer kry is, maar waar krij ek een goeie adviseer? So baie mense het al slechte ervarings gehad met adviseers. Ons kan help daarmee. Jy weet, die, die, die Finansiële Dienste Raad het een webwerf, waarop jy kan gaan kyk, Selfs op ons webwef kan jy gaan kyk en ons het daar stikkie wat ons sê vinte adviseer en ons kan vir jou help met mense wat ons geloo vir jou goeie advies gaan gee en wat vir jou gaan help met die groot besluiten wat jy moet neem.
0: Eindelik moet jy dit al doen rikkie voor jy aftreer nie, so dat jy daarom so al vir plan het wat nou al kan begin inskoppe waar jy gewoon kan raak voor die dag wat jy jou werkgeroet. Correct, ek geloof dit, maar jy weet, as jy dit nie
1: gedoen het nie, dan denk ek, by daai oomlik, is daar so baie besluiten. Moet ek langer werk, kan ek bekostig om af te treed, gaan my geld hou. Het is moeilike besluiten, en het hel baie keer, om net een meer objectieve mening te kry, iemand wat vir jou kan help daarmee.
0: Tjene, hmm. wat nou as jy net nie genoeg geld het nie, en jy wil aftree, wat dan?
1: Die eerste stikkie raad wat ek gee is, vir elke jaar, wat jy langer kan werk, kry jy eindelik, dubbele voordeel. En kom ons kyk hoe dit werk. As jy een jaar langer werk, dan is daar een jaar wat jy langere bijdra tot jou aftreeuwe geld kan maak. Dit is ook een jaar korter, wat jy afhankelijk is van die inkomste. Met anhoere, letterlijk vir elke jaar wat jy langer werk, kry jy twee jaar sy voordeel. En net dit, op die ouderroom van 60 of 65, kan een geweldige groot verschil maak, dan an of jou kapitaal vir jou gaan hou en of het nie vir jou gaan hou nie. Dit is een manier. Jy sal een bieke minder conservatief moet bele, ek het reeds daan geraak, jy sal meer moet spaar. Ek sê altyd, terwyl jy nog in beheer is van jou finansies, met ander woord, jy kry nog een onkomste, skaal liever dan af, want tenminse weet jy elke maand in die einde van die maand, wat die salaris is wat jy kry. Snij maar bieke fijner, jy weet, kry dan liever dan zwaar, as om in hierdie onbekende toekomst in te gaan, waar jou kapitaal opbraak en jy het werkelijk niks wat jy kan doen nie. En daar is paar ander dinge ook. Mies kan miskien met jou kinders vra om jou te help, jy kan miskien jou eiendom verkoop. Daar is natuurlijk ander plan wat mies ook kan maak, maar gewoonlik het mies dan ook maar weer iemand nodig om vir jou bykie raad te gee, oor wat die beste is om te doen.
0: Jeanette, baie dankie vir jou weise raad, die afgeloope drie sondag. Dit is Jeanette Marais, is directeer by Ellen Gray, en ons het die afgeloope drie sondag met haar gepraat, specifiek oor aftrede en aftreegeld en aftreebeleggings. Eerste sondag, die grootste foute wat ons maak, as mense wat werk en wat beplan om af te tree met ons aftreebeleggings, en dan ook het ons gepraat verlede zondag oor die specifieke producte wat alles beskikbaar is, en dan nou vandag, hoe weet ek wanneer ek genoeg het. Jy kan weer gaan luister na hierdie gesprekke, ga na www.rsg.co.za, dan klik jy op potgooi, jy vul in rand en sendt, en al die gesprekke wat ons op brand in cent gehad het, om die waarheid te sê, die meeste van die gesprekke wat ons op RSG het, is dan op potgooi beskikbaar, wat jy vir jou kan aflaai en in jou eie tyd gaan luister, of jy kan sommer nie daarin gaan en dadelijk luister. Nou ja, volgende praat ons dan nou, oor belasting risikoversekering, en nou, Anlie Smith uitvoer die van uh, korporatieve en specialist van RBS is weer by ons in die atelier. Anlie, ons het verlede jare hele klom keer gepraat oor versekering en, dit voel vir my, ag keer kom maar net nog iets by, nog iets waar vir ons onszelf kan versekering. En nou praat jy van belasting-risikoversekering. Wat is dit?
2: Dit is een baie interessante onderwerp, um, Susan. Enige iets is altyd versjekerbaar, sê ons, vir die prijs natuurlijk, maar hierdie ene is daarom nie baie dier nie. Meeste van die tyd, so draai jy jou jou belasting aanslag ingedien het, hierdie saars die reg om, om te vraag of jou aanslag kan audit En meeste van die tyd sit ons dan en ons gaan in die paniek in oor wat gaan hulle nou vir my kom vra en wat as ek het verkeerd gedoen het of dalk is ek een klein uh, maatskapijkie en ek het nie al my goeikies mooi in orde gehad nie. Nou gaan hulle kom en nou jou goeders kyk en jou dan dalk verder aanslaan daar of jou dalk hoofd te neem dan kan jy nou daarteen verzeker, so daar is een maskapie, wat die verzekering vir jou gaan gee, om vir jou te sê, so draai jy jou auditbrief krij, van Saas af, dan gaan hulle vir, vir jou, jou verzekering help betaal, om jou te help, so, hulle gaan vir jou auditeer gee, om jou te help, om alles by mekaar te sit, wat Saas soek, en gestelnde massage vat jou hoofd toe, dan kan hulle even, seker maak dat die oriteer wel rechtsachtig grond het, om jou te kan bystaan in die hoofgeding, so dat jy dan die beste daaruit kan kom elke keer. Dit is gewoonlik vir een laarlimiet, omdat dit behoort nie een groot koste te wees nie, maar het gaan tot en met een miljoenrandse dekking, en dan betaal jy om en bij so tussen 50 en 75 rand maand, vir die lekker slaap in die avond, dat jy weet, aan die einde van februari, elke jaar, indien daar probleeme is, dan het jy iemand, wat jou daarmee kan help, en ek denk, vooral omdat as, so baie e-filing, gedoen word, jy is daar, en mense weet nie, rechtig, hoe my te doen nie, so hulle sit maar, net die goeikies in, wat hulle kan sien, en daar is soveel, capital gains tax, as ek het kan noem, met mense, wat twee huise het, een is een vakantiehuis, een is jou gewone huis, het, het drie karre, en so meer, besluit, het soos besluit hulle gaan alomeer en meer in walfdruk. Net of jou idee te gee, in die laaste jaar, het soos 1,5 miljoen rand, sorry, 1,5 miljoen mense geodit, waar in die verlede was het nooit so baie nie. Maar hoe meer hulle verstaan, hoe die systeme werk, hoe meer mense gaan hulle audit. Ek sit in die positie om te sê, ek sal bang dit, as een groot oomie voor my kom sit en vir my sê, wordie, hal nou al jou goed uit en sê fijn wat jy gedoen het.
0: Jy sê nou jy, so wie is die mense wat allemaal hierdie versekering moet hee? Je weet, praat is hier van maatskapie, wat er in individue denk jy het het nodig, en, en wie kan rustig slaap?
2: Ek denk jy enige iemand kan rustig slaap nie, so enige iemand kan hierdie deking uitneem, so jy kan het uitneem in jou van jou maskapie, jy kan het uitneem as a, a, a klein maskapie, jy kan het even uitneem as groot maskapie, so jy, daar is geen limit aan verbonde, aan wie hierdie kan uitneem nie, en, en jy kan het op jou persoonlike basis ook uitneem, so baie keer vind jy in die maskapie dat jy het ook hele paar afdelingsbrin in die maatskapie, en elke moet hulle eie financiële oudreeds doen, en dan kom saars dier om een groot oudreed te doen, en nou tel hulle fout op. So nou moet julle hoofd toe gaan, om daarmee te deel, en hierdie maatskapie sal vir julle al die help gee, om daar dier te kom.
0: Anlie, waaran gaan julle mense nog dink, wat die mense alles moet verzeker?
2: Enig iets, soos ek vir gesê het, um, as, jy, as het verzekerbaar is, moendlik kan weesel ons het wel kry, die, daar sal wel iemand in die wereld wees wat jou gaan skryf, het gaan het aang, afhang of jou die premie kan betal. So, so sal jy hoor dat baie van die rugbyspelers versjeker hulle leive, um, baie van die modelle versjeker hulle bene, of hulle hande vir die pianiste en soan. On. So ons kan letterlijk enig iets vir jou kry, ten een prijs.
0: Anlie, baie dankie, dit is Anlie Smith, sy is die uitvoerende hoof van Korporatieve en Specialist van RBS en ek weet waar ons volgende gaan gesels, dit is mense wat hulle eiendomme uitverheer op Airbnb, want ek denk dit is baie belangrik dat jy precies weet waarvoor jy verseker moet wees wanneer jy jou eiendom op die manier uitverheer. So, daar is ons volgende gesprek. Anlie, baie dankie. Jy is ingeskakel op RISG, ons is bezig met rand en cent, ons het gepraat in die eerste deel van ons program oor aftreegelde, en hoe weet jy wanneer jy genoeg het om af te tree? Ons het ook gekyk na belastingrisikoversekering, precies wat behelst het. As jy weer wil gaan luister onthou www.risg.co.za, jy klik op gooi jy vul rand en cent in, dan kan jy na al ons gesprekke weer gaan luister. Maar kom ons gaan voort, Jan Trieter is die directeur van LiberWise, dit is een online hulpdienst vir werkgevers, om in buitenstaan met die implementering van billike arbeidspraktyke en Jan, jaarlikse verlof, hoeveel is ons opgerechtig? Hoe weet ons, as ons werkgever, ons nie daak so n klein bykie in nie? Baie mense kan die verloof neem nie, want het is te bezig by die werk. Wat gebeur dan? Je weet, verbeer jy dit? Moet jy uitbetaal word? Dan kyk ons ook na, wat is die werkgeverse pluchte? En wat is ons pluchte as werknemer? So ons gaan die hele ding dek, maar kom ons begin by ons jaarlikse verloof en hoeveel een mens opgerechtig is.
3: Die minimum verloof waarop een persoon gerechtig is, is 21 aan die lopende dag. Nou, baie mense verstaan dit verkeerd. Hulle dink Dit is 21 werksdaar waarop een mens gerechtig is. Een beter manier om het te stel is om te sê 3 weke verlof. So as jy 5 daar per week werk, dan kom het neer op 15 daar per jaar. As jy 6 daar per week werk, dan kom het neer op 18 daar per jaar. So dit is, dit is die minimum, daar is ook een, moontlikheid dat jy kan ooreenkom met jou werknemers dat jy verlof bereken op een dagse verlof vir elke 17 dae wat jy gewerk het of waarop jy op betaling geregtig is so een dag per 17 dae werk kortom gestel dit is 'n ideale situasie as iemand sê nou maar nie 'n volle week werk nie maar een of twee of drie daag per week werk, dan is het beter om daar die berekening te gebruik.
0: En as jy een contractwerker is, of iemand wat op een vryskut grondslag werk, wat, waarop is jy dan gerechtig?
3: As jy bedoel, uh, by contractwerker, iemand wat een onafhankelike contracteer is, vryskut werker, dan is die persoon nie een werknemer nie, en dan is die persoon nie op enige verlof gerechtig nie maar dit is 'n ander kwestie wat baie rechtsimplikatie sê.
0: Die verbeering van vakansie want dit gebeur, gebeur baie dikwels dat mense sê, oh, ek moet nou met verlof gaan, anders verbeer ek dit.
3: Ja, dit is een baie interessante situasie daai. Daar is plig op die werkgever om toe te sê dat 'n werknemer sy verlof of haar verlof neem binnen 6 maande na die einde van die verlofsyklus. Nou, nou wat is een verlofsyklus? Een verlofsyklus is bloot die tydperk van 1 jaar. So as jy vir een jaar vir 'n werkgever gewerk het, dan is jy nou gerechtig op jou 3 weke verlof. En die werkgever het dan die plig om toe te sien dat jy daar die verlof neem binnen 6 maande daarna. Hoekom na jaar die gedachte daar is dat werknemers rus die idee is dat verlof nie opgebreek word in klein stukjies nie. Sekerlik nie van die werkgevers kant af nie. Maar nou weet ons dat werknemers het soms redes hoekom hulle in die loop van die jaar verlof wil neem sê nou maar vir familietrouwe of iets wil hulle net een paar daan neem of daar is een ander rede waarom hulle die verlof wil neem. Nou daar is niks wat in jou weg staan om dit ooreen te kom nie. Die werknemer kan die verlof in sit en as dit inpas by die werkgeverse vereist is, dan is dit doodrecht so, dan word die verlof toegestaan. Maar jy het die vraag gevra oor die verbering van verlof. Daar is ook een plig op die werknemer om te verseker dat die werknemer die verlof neem binnen die 6 maande na die einde van die verlofcyklus. Ons kyk nou hier, na tussen 12 maande en 18 maande. As die werknemer nie die verlof neem nie, dan kan die werknemer die verlof verbeer.
0: So as jy nie binnen 18 maande, nadat jy by een plek begin werk het nie, jou verlof neem nie, dan kan jy alles verbeer?
3: Jy kan die eerste jaarse verlof verbeer, die 21 daal, 15 werksta, wat in die eerste 12 maande opgeloop het. Jy kan het verbeer as jy dit nie neem nie.
0: So as een werknemer moet jy baie seker maak dat jy in gedachte hou hoeveel verlof het jy en dat jy sorg dat jy dit neem.
3: Dit is correct so.
0: En die werkgever mag nie in jou pad staan en sê nee, maar jy kan nie gaan nie, want dit is nou maandeinde of nie, dit is nou te bezig nie. Hy moet in die stadie, moet hy sê, goed, gaan, vat jou 15 dae. Ja,
3: daar is een plig op die werkgever om jou jou verlof te laat neem. Natuurlijk moet het inpas by die werkgevers omstandighede, maar mense verwaag dat ten minste na een jaar, dat die werkgewer en die werknemer met mekaar in, in gesprek sal tree, oor wanneer die verlof geneem gaan word.
0: Is daar nog iets wat ons moet weet rondom verlof, ons verlof, wat ons gerechtig is?
3: Ek denk, mys moet net besef, dat jy moet nie jou jaarlikse verlof verwaar met ander types van verlof nie, soos byvoorbeeld gesinsverantwoordelikheidsverlof, kraamverlof, siekteverlof, En dan is daar natuurlijk dinge soos studieverlof, waarvoor wetgeving nie voorsiening maak nie. En dikwels verwaar mense daar die verskilne types van verlof met mekaar.
0: Ons gaan nie uitgebreid daar oor gesels nie, maar nie het gegoo kraamverlof? Hoeveel kraamverlof is jy op gerecht toch?
3: Vrouw is gerechtig op tot vier maande kraamverlof per jaar. Het is onbetaalde verlof uit die werkgevers oogpunt, maar jy kan die werkloosheidsverzekeringsfonds nader vir een huis, om die tydperk te dek.
0: Siekteverlof?
3: Siekteverlof hang af van hoeveel daag per week jy werk, maar as jy vijf daag per week werk, dan sal jy gerechtig wees op 30 daag sy siekteverlof oor die drie jaar tydperk. So, dat is die drie jaar syklus, wat beteken dat het gemiddeld 10 dae per jaar is.
0: En gesinsverantwoordelikheidsverlof?
3: Die minimum gesinsverantwoordelikheidsverlof wat die wet voorskryf is 3 dae per jaar. En wat belangrik is daar is dat jy verbeer dit as jy dit nie neem nie. En een verdere belangrike punt is dat die werkgever van jou kan verwag om een redelike bewys te bring van waarop jy daarop gerechtig is.
0: En studieverlof?
3: Studieverlof is nie iets waarop een mens gerechtig is nie, Maar meeste werkgever sal daarvoor voorsiening maak. Dien hulle nie vereis van die werknemer om jaarlikse verlof daarvoor in te sit nie, is dat dikwils die reling dat die werkgever sal onbetaalde verlof toestaan? Of daar sal een wees dat die werknemer eendagse onbetaalde verlof neem vir elke betaalde dag verlof wat die werkgever aan die werknemer toestaan.
0: Maar ek denk dit hang seker ook af, jy kan seker ook met jou werknemer gaan gesels en dit hang seker af wat jy studeer, want dit is iets wat jy studeer tot die voordeel van die maatskapie gaan strek, dan uh, gaan jou werkgever dalkgaver wees.
3: Ja, nee, definitief. Jy krij ook gevalle waar die werkgever die werknemer nader om verder te studeer, In in so gevals jy die dikwels krij, dat die werkgever nie alleen bereid is, om te betaal vir die studies nie, maar selfs bereid is, om vir die persoon tyd af te gee, om examens te skryf, op die werkgevers onkoste.
0: En al die verlof daar, wat jy nou genoem het, of hierdie hoeveel verlof, is alles die minimum verlof? So, een werkgever kan al steeds sê, die, die minimum siekte verlof is 3 jaar, maar ek gee my mense 5 jaar jaar.
3: Ja, dit staan die partijen vry om meer vrygevig te wees om verlof toe te staan wat verder gaan as wat die wetgeving voorskryf. Het vir al die groter maatskapie, men sê dit vir albei dinges soos kraamverlof, waar werkgever een bijdra sal maak door die inkomste van hy werknemer om die bedrag wat by die departement van arbeid geëis word aan te vul.
0: Jan, baie dankie dat jy ingekom het en met ons kom praat het hier oor. Dit is Jan Trieter, hy is die directeur van Librewise, dit is een online hulpdienst vir werkgevers, om hulle bij te staan met die implementering van billike arbeidspraktike. En ons het vanmiddag gepraat oor jou jaarlikse verlof, waarop is jy alles gerechtig? Omdat jy enige vraag, die e-postadres is rsgrantandsendbygmail.com rsgrantandsendbygmail.com as jy enige voorstelling het, as jy iets het wat jy dink van ons kenners jou mee kan help, stierf my e-post, vraag jou vraag, en ons gaan, ek gaan my best doen om hulle in die atelier te kry, en die raad te gee waarna jy soek. Baie dankie vir die saamluister, en ons doen het volgende zondag middag weer. Van my is aanstein Stein, lekker week vir allemaal, en a, mooi blijf.